0: Vamos a abrir hermanos la palabra de Dios En el Evangelio de Mateo busquemos el capítulo número 18 Ahí vamos a leer la palabra para la reflexión que tendremos en esta oportunidad Mateo capítulo 18 La Palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 18 versículo número 15 en adelante Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos Si te oyere, has ganado a tu hermano mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos Para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. En esta ocasión hemos leído las instrucciones que el Señor Jesús entrega a su pueblo para poder administrar o manejar diríamos aquellas situaciones de pecado que se pueden producir dentro de la iglesia. Note que esta es una, bueno una de las únicas dos veces que el Señor Jesús utilizó la palabra iglesia la primera fue un par de capítulos antes en el 16 donde el Señor dijo a Pedro que las puertas de la muerte no podrían contra su iglesia y luego la segunda mención es en este capítulo 17 donde dice si no los oyere a ellos dilo a la iglesia entonces son enseñanzas que el Señor está dando específicamente para poner en práctica dentro de su iglesia y lo que sucede hermanos es que dentro de las iglesias por el hecho de que están formadas por seres humanos siempre se van a producir situaciones que, que no son coherentes con el evangelio y esto es así porque los seres humanos no somos perfectos y si la iglesia está formada por seres humanos pues entonces es obvio deducir que la iglesia tampoco será perfecta esta imperfección es lo que hace que se den dentro de la iglesia situaciones que uno puede decir bueno si somos creyentes esto no debería ocurrir y sin embargo son cosas que ocurren o podría ser otra manera de decirlo es que estas son cosas que entre creyentes no deberían pasar y tiene toda la razón la gente cuando dice eso pero el hecho es que pasa y pasa porque, repito, no en todos hay la misma espiritualidad, no en todos hay la misma madurez. Está el tema de la imperfección que acabo de mencionar. Está, hermanos, el tema de, de las pasiones y la herencia pecaminosa que hemos recibido de parte de Adán también hermanos está el factor Satanás que como lo dice Pedro anda como león rugiente viendo a quién devorar pero no los anda buscando fuera de la iglesia sino que los busca dentro de la iglesia es decir es un conjunto de cosas que hace que a veces alguna persona llega a otra a eso es a lo que Jesús se está refiriendo cuando en el versículo 15 dice si tu hermano peca contra ti es decir hay una persona que comete un pecado y ese pecado va dirigido contra ti o pudiera ir dirigido a otra persona pero se trata de alguien que Asiste a la iglesia, se presume que es un creyente, pero que está cometiendo acciones de pecado. Entonces, ¿qué se hace cuando, como también lo dice Pablo en su carta a los Gálatas, alguno es sorprendido en una falta? ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que si alguno es sorprendido en alguna falta? Significa que las personas dentro de la iglesia Cuando cometen pecado tratan de hacerlo De una manera oculta que las demás personas No se den cuenta que no se enteren y por eso Es que cuando las personas se vienen a enterar Ocurre lo que Pablo dice ahí en Gálatas que son sorprendidos en un pecado Sorprendidos porque ellos no estaban pensando En ser descubiertos y tampoco estaban pensando En que alguien lo iba a saber es todo lo contrario El pecado de tal forma oscurece el entendimiento De los creyentes que les hace creer Que hay faltas que nunca serán conocidas o que van a quedar en oculto cuando el Señor Jesús dijo todo lo contrario Él dijo que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz Él dijo que lo que se hablaba en secreto en las habitaciones se gritará desde las azoteas la luz todo lo revela dice la escritura pero como le digo el pecado actúa de tal forma en el corazón de los creyentes que los enseguece, oscurece su entendimiento y piensa que nadie se va a enterar por eso es que cuando las otras personas se enteran son sorprendidos porque no esperaban ser descubiertos pero son descubiertos ahora ¿Qué puede hacer un creyente? Pongamos, si fuera el caso suyo, ¿qué es lo que usted puede hacer si por alguna razón descubre o sorprende a un hermano o a una hermana en una situación de pecado? Esto puede ocurrir, hermano, no porque usted ande. Detrás de las personas espiándolas son cosas que ocurren sin premeditarlas y también en cumplimiento al propósito que el Señor dio y es de que no hay nada oculto que no haya de salir a luz todo es cuestión de tiempo pero en su tiempo las cosas saldrán a luz por eso es que puede ocurrir que usted se dé cuenta de, de alguien que anda haciendo algo incorrecto, algún tipo de pecado. Pero la pregunta que estamos haciendo es, ¿qué puede hacer usted? Aquí es donde muchos creyentes se pierden porque si ven a una persona que está haciendo mal comete pecado entonces creen que esa persona ha sido un pecador o una pecadora de toda la vida y hay personas que creen que la iglesia sabe eso y entonces lo que hacen es que la agarran en contra de la iglesia y es cuando dicen oigan y cómo es que usted puede tener en tal privilegio a fulano o a la mengana y si uno les pregunta ¿y, y por qué no cuál es el problema. Entonces vienen y dicen es que lo que pasa es que a ustedes les gusta ocultar el pecado, ustedes están encubriendo el pecado de las demás personas. Pero note esa, ese creyente que dice eso Está juzgando mal Porque es Él Quien sabe lo que la otra persona está haciendo No la iglesia Y es Él el que no está haciendo las cosas correctamente Quiero decirle hermanos de que Nunca ha sido Ni es ni será el propósito de esta iglesia ocultar el pecado de nadie no tenemos ese propósito ni nos inclinamos a ello ni lo aprobamos todas las veces que una persona que tenga un rol dentro de la iglesia en el privilegio que sea y usted lo sorprende en algún pecado no es que la iglesia sepa que esa persona tiene esa conducta y que a pesar de saberlo se le ha dado un privilegio no, no, no es eso, no es ese el propósito ya le dije no lo ha sido no lo es ni lo será estar encubriendo el pecado de nadie lo que está ocurriendo es que la iglesia no lo sabe es usted es usted el que conoce las cosas ahora qué va a hacer con ese conocimiento el Señor Jesús está aquí dando los pasos que se deben dar si usted verdaderamente ama lo correcto quiere hacer lo que la Biblia dice entonces aquí está los procedimientos que debemos seguir dice el Señor comienza en el versículo 15 si tu hermano peca contra ti ya dijimos que este pecado puede ser contra ti o contra cualquier otro pero es un pecado entonces dice el Señor paso número uno ve y repréndele estando tú y él solos si usted fue el que lo sorprendió si usted fue el que fue testigo de la situación o si usted fue el afectado entonces el primer paso es que dice que tú debes ir y debes confrontarlo estando Él y tú solos. Ese es el primer paso. Porque usted es el que sabe las cosas. La primera persona con quien debe hablarlas es con quien usted vio que estaba, el, que estaba cometiendo el pecado. Si usted ve fallar a un hermano ve fallar a una hermana usted debe hablar directamente con esa persona por qué razón hermanos por lo que le estaba diciendo anteriormente y es que no somos perfectos ninguno de los que estamos acá somos inmunes al pecado Cualquiera de nosotros o todos nosotros podríamos pecar Ahora nuestra intención no es esa, nuestra intención es servir al Señor, amarle Vivir de acuerdo a su palabra, andar en amor, andar en la verdad Esa es nuestra intención o es que hay aquí alguien que lo que quiere es ser un pícaro o hay aquí alguna hermana que está aquí porque su intención es ser hipócrita yo creo que no verdad todos tenemos el anhelo de hacer las cosas correctamente pero como no somos inmunes y no somos perfectos y no hemos sido glorificados aún podemos fallar ahora cuando usted falla ¿qué le gustaría que ocurriera que la persona que le vio fallar comience a contarle a medio mundo todo lo que ha ocurrido o preferiría usted que esa persona viniera directamente a usted y le dijera hermano yo lo vi haciendo esta y esta situación y eso no es correcto por eso es que vengo porque el Señor quiere darle una llamada de atención para que usted lo aproveche para que esto no vuelva a ocurrir no es eso lo que quisiéramos que mejor vinieran y nos dijeran directamente lo que ocurre pues eso es lo que Jesús está haciendo porque es hermanos una manera de ayudar a las personas Al mismo tiempo que se está protegiendo Su dignidad Su imagen diríamos En cambio si usted sabe algo Y comenzó a contarla a medio mundo Se lo digo a medio mundo Menos a quien se lo tiene que decir Que dijo el Señor que es ir con ese que pecó ¿Entonces qué va a pasar que usted está dañando la imagen de esa persona es un mal procedimiento entonces lo importante es ir y confrontar a esas personas y como dice el Señor ve y repréndele estando tú y él solos no hay por qué alborotar las cosas y tampoco hermano se trata, ah, es que yo vi tal situación, entonces le voy a poner la queja al pastor y va y le cuenta al pastor, hermano, mire qué que hace con ese porque ese pecó, pero lo primero que el pastor le va a decir es, usted es el testigo y usted dice, mire, yo, yo solo a decirle vengo, yo no me quiero meter en problemas. Es que no es meterse en problemas, es obedecer lo que Jesús dice que tienes que hacer. Es que a usted le gustaría que lo acusaran injustamente, que cualquier inventara, cualquier locura, y que luego el pastor venga y le dice, mire, y usted ¿por qué ha pecado? Yo ¿qué? Que usted ha pecado. Pero ¿por qué me dice eso? Ah, es que alguien vino. Y me dio ese informe ¿Quién es esa persona? Quiero conocerla porque no sé ¿Por qué está mintiendo? Ah no, no le puedo decir Porque la persona habló Bajo la condición De mantener en secreto Su nombre, ese pastor está actuando mal Ese pastor está Desobedeciendo lo que la Biblia dice Pero también está desobedeciendo El creyente que vio la situación y que pide anonimato no es así como funciona el Señor dice si tú lo viste pecar ve tú y repréndele ni siquiera tienes que decirle al pastor ni a otro hermano ni a tu esposa ni a nadie más sino que debes ir con esa persona que falló y el Señor dice estando tú y él solos, solos y ahí repréndelo ahí tú no le podrán decir hermano fíjese que yo me di cuenta que usted andaba en esta y esta situación y eso no le agrada a Dios entonces pero yo lo vi quiero decirle que yo no le he dicho a nada, a nadie sino que yo vengo porque quiero decirle que usted tiene que corregir su camino, tiene que arrepentirse y si usted se arrepiente el Señor será misericordioso y lo va a perdonar entonces dice el Señor, si te oyere, estoy siempre en el versículo 15, si te oyere, has ganado a tu hermano. Digamos que la reacción de él es positiva. Y dice, sí, hermano, es cierto. Es verdad, yo no le voy a negar, no me puedo ocultar delante de Dios. Y ya me di cuenta que tampoco delante de usted. Hice mal pero me arrepiento hermano ore por mí me voy a reconciliar y ore por mí para que esto no vuelva a ocurrir entonces dice si te oye dijo el Señor que bueno ganaste a tu hermano oras por él y pasó allá a la semana usted le puede preguntar qué tal cómo van las cosas cómo se siente está en victoria es decir todo el propósito es ayudarlo y si él se arrepintió lo ganó con esto dice Santiago cubrimos multitud de pecados por medio del amor entonces eso queda entre usted y la persona nunca se le comenta a nadie porque ya se logró el objetivo y es que la persona corrigiera su camino y lo hizo porque usted lo reprendió pero qué ocurriría si esta persona le dice no, no es cierto es que yo lo vi hermano no pero no era yo a dónde dice fue tal día ah pues no no era yo es que andaba por Guatemala ese día fíjese no hermano, yo lo vi, era usted. Entonces, si la persona niega y dice, no, 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 o se inventa cosas, es que fíjese que tengo un hermano que dicen que es igualito a mí, quizás a él lo vio usted y pensó que era yo. Entonces, cuando usted sabe que la persona no quiere reconocer, entonces viene el segundo paso. En el segundo paso... Dice el versículo 16: Si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Es decir, como usted le redarguyó y no pasó nada, o sea, o reaccionó mal la persona. Bueno, entonces tiene que exhortarlo nuevamente, pero esta vez dijo el Señor hay que buscar a dos o tres personas, perdón a una o dos personas que te puedan acompañar si hay otros que fueron testigos de la situación entonces tú puedes pedir a eso que fueron, mire hermano yo ya hablé con él o con ella Ya le confronté y me, me salió que no, que no estaba Que andaba en Guatemala dice ese día Pero si hay otros testigos usted le puede decir ¿Por qué no van conmigo? y entonces hablemos los tres Y digámosle que lo vimos ahora si no hubo más testigos que tú Entonces lo que debes hacer es buscar Hermanos espirituales que es lo que Pablo Dice en su carta a los gálatas que cuando Alguno es sorprendido en una falta dice Ustedes que son espirituales no va a ir A buscar al más chismoso no tiene que ir A buscar a un recién convertido no no Debe buscar a los más maduros en la fe A los más espirituales y si no hay otros testigos. Entonces usted toma a esta persona. Y le dice. Hermano fíjese que el día tal. Yo iba por tal calle. Y ocurrió que yo vi a este hermano. O a esta hermana. Y sucedió esto, esto y esto. Yo ya fui. Yo ya fui a. Hablar con él. Ya lo recombine. Pero me negó. Me dice que no, que no era él. Entonces. Entonces le cuento lo que ocurrió porque hoy quiero que me acompañe porque voy otra vez voy a hablar de nuevo y otra vez quiero arrependerle pero yo quiero que usted esté ahí como testigo de lo que yo voy a decir y de lo que él va a responder entonces esta ya es la segun, el segundo paso la segunda visita va entonces usted junto con el testigo, ya sea que es un testigo que vio lo mismo que usted vio o que no vio, pero es un hermano espiritual, maduro y que simplemente va a ser testigo de lo que usted va a hablar con la otra persona y lo que esa persona va a responder. Entonces van y otra vez se reúnen con la persona y otra vez usted que es quien vio o quien sabe es quien debe decirle hermano aquí vengo otra vez se recuerda a lo que hablamos y viene conmigo el hermano fulano o la hermana sultana él solo viene como testigo para escuchar o si él es testigo que ha visto él también quiere decirle que él también vio entonces la persona que cometió la falta Al ver que ahora ya no es solo usted Sino que usted va acompañado de otro testigo Que pudieran ser dos Porque dice que En boca de dos o tres testigos No, no se trata de llevar a, a toda la familia O de llevar a ocho o a, a diez No Solamente es para que haya dos o máximo tres testigos Entonces, lo vuelven a reconvenir lo vuelven a reprender el hecho de que ahora hay otra persona que será testiga de lo que se está hablando puede hacer que el que pecó o, hoy diga hermano mire sí, es cierto es cierto usted tiene razón cuando vino la primera vez es que me dio tanta vergüenza que yo le dije que, que no que había andado en Guatemala pero no es cierto era yo pero como hoy son dos o tres los que están ahí hermanos perdónenme oren por mí porque yo ya no quiero seguir mira qué mal me he sentido hermano desde que le mentí aquel día diciéndole que no era yo peor me he sentido pero me arrepiento y quiero que oren por mí entonces oran por él y si él se arrepiente, gloria a Dios. Se ganó a ese hermano, no se pudo en la primera, pero sí se pudo en la segunda. Ahora, si la persona se niega nuevamente y dice, "No, no, hermano, eso no es cierto." Mire que usted chismoso es y usted para qué anda acompañando a este si este es un gran mentiroso usted también ha de ser otro chismoso y entonces en lugar de tomar una actitud de arrepentimiento de dolor por su pecado descubierto si lo que hace es atacar a los que les quieren ayudar ahí es donde para eso sirven las personas para que puedan dar testimonio de qué fue lo que respondió por eso dice para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra Por eso tienen que ser hermanos maduros que van a llegar a escuchar atentamente Y que van a guardar el registro de las palabras que esa persona dijo como no quiso hoy viene el tercer paso el tercer paso lo encuentra en el capítulo 17 que en, un, en una frase lo dijo el Señor si no los oyere a ellos a las personas que usted llevó para que le ayudaran a reprenderlo si no los oyere a ellos dilo a la iglesia entonces mire ella hasta en el tercer paso cuando se le comunica a la iglesia y cuando dice iglesia no es a toda la gente sino que se está refiriendo a los que están al frente de la iglesia entonces usted viene y puede ser delante del de pastor y le dice hermano fíjese que tal día en tal lugar yo vi a esta hermana haciendo esto, esto, esto y esto, entonces yo lo que he hecho es que he seguido el procedimiento bíblico primero fui y a solas la reprendí pero me dijo que no que no había sido ella entonces llevé estos dos hermanos para que fueran testigos conmigo pero volvió a negarlo entonces aquí están los testigos, ellos le van a decir lo que la hermana respondió viene vienen los testigos, sí, hermano. Yo estuve en esa reunión a la que me invitó esta persona y dijo, es cierto, rechazó, dijo que no, dijo que eran chismes. Entonces, la iglesia queda ya enterada. Pero note de que este es ya el tercer paso. Ahora sí. La iglesia va a mandar a llamar a esa persona, a la señalada Pero usted tiene que estar ahí y tiene que estar con los otros testigos Es Delante de esos testigos Usted le puede preguntar a la persona hermano o hermana Aquí está este hermano que dice que lo había pecado Hermana cuente de nuevo qué fue lo que pasó entonces, vuelve a decir, yo tal día, a tal hora, le vi con tal persona, en tal lugar, andaba vestido así, asá, asá. Oigamos a los testigos, los testigos también dan su versión. O los testigos pueden decir, sí, fuimos a visitarlo y usted dijo que no, que éramos chismosos. Entonces, hoy viene la iglesia, representada en el pastor, y le dice, ¿qué dice usted, hermano? Qué responde delante de estos testimonios ahí tiene una tercera oportunidad la persona pero ya es la última una tercera oportunidad donde la persona diga pues, pues sí hermano mire que es cierto es verdad que vino la primera vez y yo le, lo negué vino después con estas dos personas y también lo negué pero ya no quiero seguir mintiendo Yo sé que la Biblia dice que el que Encubre su pecado no prosperará Pero el que lo confiesa y se aparta Alcanzará misericordia, yo quiero esa Misericordia, entonces se pone de rodillas Ora, como ahí está el pastor, ora por él Y de ahí en adelante se le anima a la Persona a seguir adelante, a esforzarse hay que darle un seguimiento, hay que estarle preguntando cómo está, cómo se ha sentido hermano no lo he visto en los cultos, hermano no lo he visto en la célula, es decir estar pendiente y si eso ocurre gloria a Dios se resolvió un problema tuvo que llegar hasta la instancia del pastor pero se logró el objetivo Ahora, ¿qué ocurre si en esta última instancia la persona insiste y niega? Dice, no, hermano pastor, ¿cómo va a creer? Eso es mentira. Chismes son de estas personas. Ah, no, ya entendí. Este es un complot. Usted ha mandado a esta gente chismosa para que me acuse porque lo que quiere es quitarme el privilegio. Mejor, dígamelo de una vez: ¿que me va a quitar el privilegio? Va, sea hombre, dígamelo. Está reaccionando mal O hay personas que en ese punto Justamente Ah no entonces ya vi que esta iglesia Está llena de chismosos y hasta el pastor Es un gran chismoso entonces yo mejor me voy Y voy a buscar una iglesia que de verdad Sirva al Señor y se van ellos Si se van de su propia iniciativa Cosa de ellos Uno está tratando de ayudarles Uno está haciendo el procedimiento Que Jesús dijo Pero si ellos no quieren aprovecharlo, pues es para su propia ruina. Entonces, ¿qué sucede si la persona se cierra aún en esta tercera instancia y se niega a reconocer? Entonces dice el Señor, versículo 17, si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, si ya en esa última instancia, la persona dice no, no lo hice y hay testigo y ya se siguió todo el procedimiento entonces dice el Señor a ese declárenlo pagano ese no es creyente, ese no tiene temor de Dios declárenlo pagano, declárenlo publicano es decir pecador y ahí sí mire hasta allí es cuando ya se le debe comunicar a la congregación y decirle hermanos, el hermano fulano o la hermana Sutana, Ella ha cometido esta falta, se le ha reconvenido, se ha seguido el procedimiento bíblico No ha querido obedecer entonces de aquí en adelante lo vamos a tener por publicano por pecador, por pagana o pagano ya no le tengan como hermano y es una forma de sacarlo de la comunión de la iglesia pero eso no es solo una cuestión formal porque dijo el Señor en el 18 de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos, es decir cuando el procedimiento se hace bíblicamente así como lo hemos descrito y la persona no no entiende entonces hay que declararlo a la congregación, es lo que Pablo hacía cuando hablaba por ejemplo de Alejandro al cual había entregado a Satanás es decir lo había expulsado de la iglesia También hablaba de aquellos que enseñaban herejías como Hermógenes que se había desviado Y entonces Pablo tuvo que expulsarlo de la iglesia pero note cuando lo hacía lo comunicaba a la iglesia para que todos supieran y como diciéndoles cuidado vayan a andar oyendo a ese que ese no es creyente ese es pecador y pagano y eso que produce lo que el Señor dijo que todo lo que la iglesia ordenadamente haga en la tierra será hecho en el cielo si en la tierra se le declara que es un publicano, ese va a ser publicano Si uno dice él queda fuera de la comunión del cuerpo de Cristo Será hecho en los cielos y la persona de verdad quedará fuera de la comunión Y estas personas ya fuera de la comunión de Cristo es donde van a recibir el ataque de Satanás porque quedan en manos de Satanás por eso es que en primera de Corintios 11 Pablo decía que en la iglesia habían algunos débiles otros que estaban enfermos y otros que se habían muerto ¿Por qué? porque no reconocían sus pecados no los confesaban entonces dice Pablo como no se juzgan ustedes el Señor los va a juzgar y por eso algunos los mataba A otros los enfermaba A otros Los debilitaba Entonces los llevaba a una situación Hasta humillarlos Y en esa humillación Había personas Que se podían arrepentir Y volver pero ese ya Era un trato de Dios con ellos Y otros Que nunca volvían y entonces morían, perdían la vida, porque nunca quisieron atender el llamado de atención que se les hizo. Entonces, hermanos, este es un pasaje importante, porque en él el Señor Jesús nos está dando los pasos que debemos dar. Que Dios nos ayude para que, por la razón que sea, hermanos, si un día... Nos toca ser testigos de una situación de pecado Manejemos las cosas conforme el Señor lo dijo No hay mejor manera que hacerlo como Jesús dijo No hay mejor manera que esa Hagámoslo y verá que esa también será la mejor forma De ayudarnos los unos a los otros Amén hermanos Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración yo quiero Invitar a las personas Que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted ha escuchado hoy la palabra del Señor Y a través de ella se da cuenta de la importancia de tener una vida transparente sincera delante de Dios pues aquí tenemos los pasos que debemos dar por eso yo quiero hoy invitar si hay alguien que necesita venir al Señor Jesús para recibirle como su Salvador si usted quiere hacerlo le voy a invitar a que se ponga en pie en señal que desea recibir a Jesús Y así nosotros vamos a orar por usted Hay alguna persona Algún amigo o amiga que necesita Creer en el Hijo de Dios Póngase en pie Para que oremos por usted Hoy es el momento Para venir al buen Salvador ¿hay alguna persona que necesita venir a Jesús póngase en pie si necesita recibirle como Salvador queremos orar por usted venga que hoy es cuando la puerta está abierta póngase en pie acérquese la gracia de Dios le está llamando en todo este procedimiento que Jesús Estableció usted puede notar algo Él es un Dios de oportunidades Y es un Dios de misericordia Por eso le está dando su oportunidad En este momento Necesita venir póngase en pie Venga acérquese Y vamos a orar por usted hay alguien que lo hace Venga Queremos orar por usted O si hay hermanos Hermanas que se han alejado del Señor De igual forma póngase en pie Si necesita reconciliarse Necesita volver al Señor Póngase en pie A través de lo que hemos escuchado Usted se da cuenta que Es el Señor abriéndole una puerta De oportunidad Muy bien aquí hay una persona Dios le bendiga, bienvenido Alguien más que necesita pasar Póngase en pie Queremos orar por usted bien aquí hay otro hombre que pasa Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita venir puede ponerse en pie en este momento si se va a reconciliar si es primera vez póngase en pie y aproveche porque vamos a orar en este momento pero si hay alguien más que necesita venir puede pasar en este momento para que oremos y usted que nos vea a través de los medios de comunicación también le invito si necesita creer en Jesús necesita el perdón de Él únase en esta oración y reciba al Señor Padre gracias te damos por estas personas que están aquí al frente también por aquellos que a través De televisión, radio o internet Están abriendo sus corazones Aún aquellos Señor que van A escuchar La grabación de lo que Acá se ha predicado Y se unen a esta oración Perdónales Dales una nueva vida para que puedan amarte Señor Puedan servirte Y te pedimos que nos ayudes Como iglesia A obedecer tus palabras A respetar estos procedimientos Para que cada día de nuestra vida Podamos Señor entregarnos más y más a ti Que siempre Señor Nos des La transparencia Y la honestidad Para reprender A los que pecan Y con eso Cumpliremos tu palabra Que nos dice Que el que hiciere volver De su mal camino al pecador Ganará un alma y cubrirá multitud de pecados Ayúdanos para que todos podamos cuidarnos Los unos a los otros Es nuestra oración por Jesús nuestro Salvador Amén y Amén Amén, demos la bienvenida a las personas Que hoy han pasado para recibir a Jesús